0: Vous écoutez « C'est un complot » par Christophe Bourseillet. Dans cet épisode, on n'a pas marché sur la Lune. On souvient de l'album de Tintin, On a marché sur la Lune, mais beaucoup pensent qu'on n'a pas marché sur la Lune, c'est le cas de René dans cette brochure qui date de 1992, NASA Moon d'America, dans lequel le complotiste avance des arguments photographiques qu'il pense être absolument euh, euh, décisif. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut de ses arguments. Ce qui est sûr, c'est que toute personne qui surfe sur Internet pour se renseigner sur le tout premier à survenu donc en 1969, risque fort de tomber sur un site complotiste, mettant en doute la conquête du satellite de la Terre. Un certain Laurent Freeman écrit ainsi en 2013 euh, sur un site complotiste, stopmensonges.com, je cite « L'homme sur la Lune en 1969 est le plus gros mensonge de l'ère moderne. » Quoi L'homme sur la Lune Un bobard Une escroquerie La troublante conviction de Laurent Freeman paraît solidement établie. Que dit-il Aujourd'hui, je suis capable d'affirmer à 100% que les vidéos et les photos qu'on nous a montrées de cet événement historique sont 100% fausses.
1: Comment pouvez-vous imaginer que quelque chose soit resté aussi secret Parce qu'il y a plus d'un million de personnes qui ont travaillé, 80 universités, qui a eu des essais, moi personnellement en tant que journaliste, je débutais ma carrière j'ai assisté aux essais des moteurs fusées c'est pas des maquettes cette histoire-là on les essayait au banc on a construit la fusée, on l'a vue les vue, la Saturne 5 vous avez dû vous promener dans les musées américains elle est bien là et on dit, pour faire le film on aurait fait une maquette aussi belle ou si précise, parce que les techniciens l'ont vu, quand ils voient les moteurs, ils savent bien que c'est de la bonne plomberie, c'est pas du chauffage central, cette histoire-là. C'est pas pensable. Et comment imaginer également que ceux qui sont morts, parce qu'il y a trois astronautes qui sont morts, Apollo 1, brûlés dans la capsule, que les familles, parce que là, on a pas, c'est pas du chiqué l'enterrement, comment pouvez-vous imaginer un instant, surtout que la presse américaine, que les familles... Là, les, les femmes qui sont veuves, les enfants disent « Ah ben non, non, tout ça c'est du chiqué, c'est la mise en scène. » C'est pas sérieux. Vous voyez, une petite réflexion un peu recul vous dit « Bon ben voilà, ces gens-là, ben c'est les, les, qu'on appelle les fat news, c'est des gens qui ont vivent, qui entretiennent ça, et puis surtout, vu qui gagnent du fric à faire des bouquins là-dessus. »
0: Depuis le milieu des années 70, on assiste effectivement à la dissémination virale d'une rumeur tenace selon laquelle l'homme n'aurait jamais mis un pied sur la Lune, la NASA, n'ayant tout simplement pas les moyens d'expédier une équipe sur l'astre. Dès lors, les différents allunissages auraient été filmés depuis un studio de tournage installé dans une base secrète située dans le désert du Nevada. La rumeur aurait pu se contenter de ramper, mais en 1976, Bill Kaysing et Randy Reid publient un ouvrage destiné au grand public qui marque une étape signifiante. Dans « We never went to the moon, America's 30 billion Dollar swindle », nous ne sommes jamais allés sur la Lune, « L'escroquerie américaine de 30 milliards de dollars », tout un programme, les deux auteurs, affirme que les six voyages spatiaux effectués entre juillet 1969 et décembre 1972 ne sont que des simulacres réalisés en studio. Dès lors, le doute se répand comme une traînée de poudre. Il est entretenu, certes, par la crise morale que traverse l'Amérique lors de l'affaire du Watergate qui coïncide avec le retrait du Vietnam en 1975. Il trouve une justification dans la crise économique mondiale Consécutive à la hausse du pétrole en 1973. Les USA exsangues n'auraient plus la capacité de financer la conquête de l'espace. La nation à genoux en serait réduite à produire une série d'Ersatz cinématographiques.
2: Je pense que l'Amérique a fait de gros sacrifices pour aller sur la Lune, pour développer son programme spatial, peut-être au détriment d'autres possibilités d'utiliser cet argent. Ça a coûté très cher. Et Effectivement, indépendamment du fait de savoir si on est allé ou pas sur la Lune, il y a des gens qui ont critiqué les missions lunaires simplement parce que ça a coûté une fortune pour un retour scientifique qui, est, qui a été considéré comme important, mais pas majeur. Et même encore aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent les missions habitées C'est bien d'aller dans l'espace, on peut faire de la science, et envoyer des humains dans l'espace n'est pas nécessairement la meilleure manière d'obtenir des résultats scientifiques intéressants. Même dans certaines situations, la présence d'humains à bord d'un vaisseau perturbe certaines expériences. Alors on, il y a effectivement certaines expériences qui nécessitent peut-être la présence d'un, d'un humain, mais ce n'est pas complètement évident que d'un point de vue purement scientifique, il faut des humains dans l'espace. Maintenant, je pense là aussi que ça va au-delà de l'aspect scientifique il faut le voir dans le cadre de l'aventure humaine, il me semble, si j'ose dire, naturel que cette frontière de l'espace soit finalement explorée par des humains. On a traversé les océans, on est allé dans les airs, dans l'atmosphère de la Terre, des vols en ballons, des avions, et on va dans l'espace. C'est d'une certaine manière le développement naturel de l'esprit d'aventure et d'entreprise des humains. Maintenant, effectivement, ça coûte très cher.
0: En 1978, Peter Yams réalise justement le film Capricorne One. Dans ce thriller si proche de la thèse conspirationniste, la NASA décide d'annuler un voyage spatial vers Mars. Les astronautes se voient kidnappés puis expédiés dans un studio de cinéma ultra-secret. Sous peine de mort, il leur faut simuler un séjour sur la planète rouge. On aurait pu croire que la rumeur allait s'éteindre dans les années 80, mais le « moon hoax », le canular lunaire, comme on dit en Amérique, ne cesse de ressurgir et de surgir. Le scepticisme est renforcé par la diffusion en 2001 sur la chaîne de télévision Fox d'un documentaire « Choc »,« Théorie du complot »,« Avons-nous marché sur la lune » de Greg Tipley. Celui-ci reprend et prolonge les arguments de Bill Casing et Randy Reid.
1: D'après les conspirationnistes, l'astronaute qui prend la photo dans le reflet du casque n'aurait pas de combinaison spatiale.
0: Diffusé à deux reprises devant 15 millions de téléspectateurs, il déclenche un débat national. Selon un sondage publié par la Fox, 20% des Américains affirment alors douter de la réalité des alunissages. Mais quels sont les arguments des contestataires il se base essentiellement sur les retransmissions télévisées des voyages spatiaux et il déniche un certain nombre d'anomalies. Alors première anomalie, lorsqu'on observe le débarquement des Américains sur la Lune, on voit qu'ils y plantent le drapeau des États-Unis. Or, ce drapeau flotte. Pourtant, il n'y a sur la Lune ni atmosphère ni vent. Comment la bannière étoilée peut-elle flotter au vent Deuxième anomalie, assez étrange. On aperçoit la lettre C sur une pierre de lune. L'accessoiriste était-il distrait Troisième anomalie. On ne voit pas d'étoiles sur les photos de l'alunissage, sachant qu'il n'y a pas de nuages autour de la lune où sont-elles passées Quatrième anomalie. On distingue un reflet inexpliqué dans le casque d'un des astronautes. S'agit-il d'un projecteur Cinquième anomalie. Sur plusieurs clichés, les ombres sont simultanément orientées de plusieurs côtés. Comment est-ce possible Le Soleil est sur la Lune la seule source de lumière. La pluralité des ombres s'explique-t-elle par les lampes du studio Sixième anomalie. Si la NASA avait vraiment à alluni, on verrait sous le module un cratère d'impact. Or, le sol ne bouge pas parce qu'il est en carton-pâte. Septième anomalie. Il existe autour de la Terre une ceinture de radiation, dite la ceinture Van Allen, qui est maintenue par le champ magnétique de la planète. Compte tenu de leur faible vitesse, les vaisseaux de la NASA n'auraient pu résister aux radiations et les astronautes auraient péri en tentant de quitter la Terre. Huitième anomalie, lorsqu'on voit les astronautes gambader sur la Lune, ils se déplacent au ralenti. Si on accélère légèrement les images on s'aperçoit qu'ils bougent au rythme de l'attraction terrestre. Mais comment ont-ils effectué de grands bonds justifiés par une pesanteur moindre que sur la Terre Les sauts ont sans doute été permis par des filins invisibles. Neuvième anomalie, en observant de très près les images lunaires, on voit des croix de marquage sur le sol. Ces marques ont-elles été oubliées par un assistant distrait Décidément, l'équipe de tournage... Manque de professionnalisme.
2: Il y a des réflecteurs laser qui ont été déposés sur la Lune pour mesurer avec une très grande précision la distance. On tire au laser depuis la Terre, ça rebondit sur le réflecteur, ça revient. On compte le temps avec une horloge atomique, le temps mis pour l'aller-retour. Et comme on sait à quelle vitesse à la lumière, on a la distance Terre-Lune. On a tiré au laser sur ces miroirs déposés par l'émission Apollo et le signal est revenu qui prouve que quelque chose a bien été déposé sur la Lune. Et puis, plus récemment, on a mis en orbite autour de la Lune des sondes, les Japonais, peut-être les Chinois, et on a des photos prises depuis une centaine de kilomètres au-dessus du sol lunaire, qui montrent l'emplacement des missions, où on voit encore le, le, le reste du module lunaire, puisque le module lunaire se posait, mais ensuite, c'est seulement sa partie supérieure qui redécollait, et la partie inférieure restait sur la Lune et servait de base de lancement. Il y a aussi les appareils qui ont été sismomètres et compagnie, été déposés par les astronautes, presque même leurs empreintes de pas. Tout ça, ça se voit sur des photos euh, prises à quelques dizaines de kilomètres d'altitude au-dessus de la Lune et par des missions qui ne sont pas des missions américaines, qui sont des missions japonaises ou d'autres pays. Et donc, euh, il faudrait que euh, tous ces pays acceptent de participer au complot général. Euh, bon, ça n'a, ça n'a vraiment pas de sens, quoi.
0: la NASA avait décidé de simuler les voyages sur la Lune, on se demande pourquoi elle aurait fait appel à des équipes cinématographiques à ce point incompétentes. Certains affirment que le grand cinéaste Stanley Kubrick a réalisé la supercherie sous le prétexte qu'il a commis en 1968 un magnifique film de science-fiction, 2001, l'Odyssée de l'espace, marqué par une esthétique forte et maîtrisée. Dans ce cas, où sont passés son talent et sa méticulosité légendaire. Le voici entouré d'assistants distraits, de techniciens déficients, d'un éclairagiste lamentable et d'une scripte aveugle.
1: La couleur n'est arrivée sur la Lune qu'à partir d'Apollo 15, une fameuse caméra RCA couleur. Ce n'était pas les, 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 les matériels d'aujourd'hui. Hein. Attention. C'est quand il y a eu la Jeep lunaire avec Dave Scott qui faisait
0: apparaître la première caméra couleur. La NASA a par ailleurs répondu en détail aux remarques des conspirationnistes. Concernant le drapeau qui flotte, elle énonce qu'il est pourvu d'une tige horizontale qui le maintient déployé malgré l'absence d'atmosphère. En outre, les astronautes lui ont imprimé une impulsion en l'extrayant du tube qui le contenait. C'est pourquoi on éprouve en le voyant le sentiment fallacieux qu'il flotte. Ça, je crois
2: que c'est, le, le, disons, le, la critique la plus naïve Puisque c'est même connu que ce drapeau était maintenu par une barre horizontale. Euh, euh, bon, il y a aussi des, des gens qui prétendent qu'il flottait au vent, alors qu'évidemment il n'y a pas de vent sur la Lune et que donc ça n'est pas possible. En pratique, des photos montrent qu'il ne flottait pas au vent. Enfin, euh, il y a tout, ce, la, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes les histoires autour de ce drapeau sont véritablement pas sérieuse, mais bon, il y a un ensemble de critiques qui ont été mises en avant par les gens qui contestent l'émission lunaire et euh, des gens ont passé du temps euh, pour montrer que tout, aucune de ces critiques ne tient la route, alors que les arguments euh, prouvant qu'on est bien allé sur la Lune, euh, sont très solides et en, f- en plus forment un ensemble très cohérent avec des, des preuves venant de, disons, de, d'horizons très différents. Il y a des preuves techniques, des preuves d'observation, des preuves géopolitiques. Tout ça ensemble
0: forme un ensemble très cohérent qui garantit évidemment qu'on est allé sur la Lune. Un assistant a-t-il oublié la lettre C sur une pierre de Lune Selon la NASA, cette lettre n'apparaissait pas sur la photo originale. Elle a été rajoutée après coup sur le cliché. Il y aurait eu supercherie. On ne voit pas d'étoiles. Le ciel lunaire n'est-il qu'un faux plafond de studio L'agence spatiale observe qu'il est difficile de capter sur un même cliché des éléments très brillants et d'autres faiblement lumineux. C'est la forte luminosité qui explique l'absence d'étoiles. Par ailleurs, si le tournage a eu lieu en studio...  « Pourquoi n'a-t-on peint aucune étoile au plafond
1: Les gens qui ont pris le Concorde, je l'ai pris le Concorde plusieurs fois. Concorde, ce qui était frappant, c'était trois choses. La première, c'est que les hublots étaient chauds, par le frottement de l'air. À 2000, ben oui, les hublots étaient tièdes. La deuxième, c'est qu'on voyait la rotondité de la Terre. On était à 18 km. On commençait à voir que la Terre était ronde. Ben oui, on avait pris du Et la troisième, on découvrait que le, on était au-dessus du couchant de l'atmosphère. Le ciel était noir. Et pourtant, Et pourtant, le ciel est noir, il y a le soleil qui brille, qui illumine. Vous voyez Et donc, c'est un problème de de, de contraste c'est tout.
0: Les ombres sont-elles simultanément orientées de plusieurs côtés Selon la NASA, la surface de la Lune n'est ni régulière ni plate. Les ombres ont été modifiées par les cratères et les collines. Il existe par ailleurs des sources de lumière secondaires, telles des réflexions sur le sol ou sur la combinaison spatiale de l'astronaute qui prend la photographie dans le contexte d'une luminosité beaucoup plus élevée que sur Terre. Pourquoi l'alunissage n'a-t-il soulevé aucune poussière Pourquoi n'y a-t-il pas de cratères d'impact Selon la NASA, la pesanteur étant plus faible sur la Lune et les roches qui composent sa surface particulièrement dures, nul cratère ne pouvait apparaître Par ailleurs, la couche de poussière présente sur la surface lunaire a été soufflée par le module avant l'alunissage. Les astronautes ont donc posé le pied sur une surface nue. La ceinture de radiation Van Halen n'aurait-elle pas dû détruire la navette spatiale La NASA rétorque que le passage du module spatial a été si rapide que les radiations ont très peu affecté les astronautes. Ceux-ci étaient de surcroît protégés par leur scaphandre ainsi que par la carlingue de la fusée. L'agence spatiale a visiblement réponse à tout. Elle avance surtout un argument de poids. Les échantillons prélevés sur le sol lunaire ne constituent-ils pas une preuve écrasante Ces roches ont été expertisées par des scientifiques du monde entier. Elles sont exposées dans différents musées Comment pourrait-elle être partie prenante d'une conspiration La Lune est couverte d'une poussière qu'on appelle le régolithe lunaire parce qu'elle a été bombardée
1: par des météorites. Ces poussières ont été irradiées par le vent solaire et par les les particules émises euh, lors des éruptions solaires, si bien que ces poussières sont radioactives. Et leur taux de radioactivité, notamment à partir d'un certain isotope particulier précis qu'on appelle l'aluminium 26, dont la période de décroissance est de 1 million d'années. Donc la radioactivité de ces poussières de lune montre qu'elles ont été irradiées pendant un million d'années. Et
0: donc elles n'ont rien de semblable sur la Terre. Rien ne semble pourtant calmer l'ardeur des partisans du doute. Certains complotistes avancent toutefois une audacieuse thèse alternative dont Laurent Freeman se fait l'écho sur stopmensonge.com. Je ne suis plus sûr que les Américains ont réellement marché sur la Lune en 1969. Par contre, je sais qu'ils y sont allés au final, qu'ils ont été aidés pour le faire, notamment pour passer la ceinture de Van Allen, et qu'ils disposaient aussi d'une source d'énergie gratuite pour faire marcher leur buggy lunaire. » Je sais aussi que ce qu'ils y ont trouvé est resté top secret et que depuis, ils ont reçu l'ordre de ne jamais y retourner.
1: Disons deux mots juste sur l'histoire des, des, des flying saucers, les fameuses soucoupes volantes. Regardez, c'est apparu juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu les progrès technologiques et qu'il y avait des engins, parce que les gens ne savaient pas, essayé par l'armée américaine, dans la foulée de la deuxième guerre mondiale, qui avait des formes assez surprenantes d'ailes en triangle, delta, on essayait tout, hein, parce qu'on avait l'argent, on était, là, et surtout il y avait la guerre froide, et donc comme les gens étaient témoins, enfin les, les rares qui étaient dans, dans, dans le Nevada, c'était une base militaire, et bien, les types ont vu un truc et puis aussitôt on a interprété. On n'invente jamais rien, on ne fait, notre cerveau ne fait que réadapter ce qu'il avait. C'est-à-dire, c'était la notion, regardez la représentation de l'homme extraterrestre. On est en plein dedans. Toujours, il y a le caractère humanoïde. Notre cerveau est incapable d'imaginer un être humain fait différemment de, de nous, le, le, le bipède. Et pourtant, regardez l'énorme variabilité de, 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 de la vie sur Terre.
0: En d'autres termes, les Américains ont bel et bien à l'uni en bénéficiant d'une technologie extraterrestre. Y ont-ils découvert une base secrète alien située sur la face cachée de l'astre Dans tous les cas, on leur a donné l'ordre absolu d'abandonner illico le programme spatial. Ce « on » désigne bien sûr d'hypothétiques extraterrestres, mais c'est une autre histoire et une autre théorie du complot.